0: 大家好，初一十五来听初一十五，我是
1: 中医师星星，我是营养师 Kelly。哎，我不知道你自己的经验怎么样，就是当别人，就我遇到不认识的人，或者是当有人知道我的工作是营养师的时候啊，我最常被问到的一个问题是：那你会算热量吗？你会开菜单吗？我我觉得蛮常见的，是说
0: 那要就是直接问，那要怎么减肥？好的、哦，对对对,对,对，然后他那个有一些在更细的才会开始问说，说、哦、啊，可不可以开一个菜单给我？好像是信手拈
1: 来就会有一
0: 个菜单一
1: 样。对，或者是你在研讨会，然后跟别人一起吃便当，然后他就问说这便便当热量几百卡？你会遇到这种哦？对啊，那我就心想说，我不是计算机，<笑>其实我我觉得我自己还蛮不喜欢这个问题。就算热量，嗯、可能有一个最像
0: <笑>哦。我觉得，我觉得这应该会是那种人家不是都会做什么，一秒就踩到什么什么什么的雷。然后你如果讲说你想要一秒踩到营养师的雷，就是你就是问他这些问题。你们算热量吗？哦，这个菜单，你可以帮我看个菜单吗？对，<笑>大概就是这样
1: 。而且我还遇到蛮多人，其实他们算热量都算的比营养师快，他就是很像那种。扫描机一样扫过去，然后问你说：“哎、欸，这个东西不是几百大卡吗？”然后我可能都还要换算一下，但它已经算出来这样子。哦， oh, 真的、啊，嗯，就我觉得自己就是在因为。太常被問這個問題，然後我又專指在减重上面，尤其是，呃，就人家問我說，那你主要的個案是什麼？說哦，可能是一些來减脂或者是來調身體的。那想要减脂，他們就會想到哦，那你就是會算熱量。然後我就會，他就問我說，那這個熱量怎样怎麼样？我發現其就是這個時候要导正他們就會變得比較，要花一些時間。因为我自己其实是不爱算热量的，但我觉得我
0: 可以理解，呃，就是一般大众或者是反正就是民众们想到呃要减肥这件事情，应该都也是很常会想到算热量是，是是很合理的。因为毕竟很多像是一些呃，不管像 IG 图文啊，或是有一些粉丝团上的图文，他们其实营养之类很多就是在做一些表格，写说哦，好像过年快到了，他们可能就会列一些表，上面写说哦，每一个什么过年常吃的食物有几大卡，所以可。可能也是因为，嗯，营养师表达出来，常常看到的样子也都是在告诉你说，哦，这个热量多少，这个是什么热量地雷这样子，哦、所以我就我觉得，对民众会直接问这样的问题，好像也是很
1: 合情合理的啦。的确，就是数字化以后会变成一个大家比较能够共通的一个语言，好像这是算热量，有些营养师会帮助民众算热量最大的一个就是好处之一，这样子。对，因为他一看数字，你根本不需要懂得任何里
0: 面的什么原理或者什么，数字高的就是热量高，热量高就容易胖，大概就会很直线的这样思考吧。
1: 对，那我自己职业一段时间啊，再加上我最近其实看到一本书，我觉得他就跟我的那个职业心得还蛮符合。就有一本书叫《尺码谎言》，今天我们会借用他的一些观点，然后来聊，也就是进一步来阐述说为什么我不喜欢算热量这件事情。我就算热量这件事情，先第一个就是，就是书上我觉得它最主要会提到一个，就是其实，在热量的估算上面，因为热量是一个估算值，它一定会有误差。有一些是心理上面的误差。对一般人，它里面就有提到说，如果你今天汉堡再加沙拉，跟你单纯点一个汉堡，就大家的感觉里面就会觉得有加沙拉的那个汉堡变得比较低，因为比较健康、嗯啊。变得比较低吗？就是可能会想，我如果当做我自己是一般
0: 民众的话。我应该是会想说，哦，反正沙拉热量不高，所以就算它好像，就我不会把它考虑进去，我不会想要算沙拉的热量，但我会去看汉堡的热
1: 量，大概是这样。然后就是，哦，加了汉堡加上一个好东西。对对对，然后或者是有一些观念，比方说有机跟健康、生机意识、哦。嗯，就是比方说我很常会有遇到个案说，哦，这是我在有机店买的糙米饼，就是其实它就有点像是米香呢，<笑>然后他就会感觉这个糙米饼，<对>哦，它的材料很健康哦，所以他应该比较瘦哦，就会带来这种误，就是这种误解，然后再来的话就是有一些人他是比较不好的，就是说他算数字到有一点点焦虑了，比方说。我真的有接过几个饮食失调的个案，是他知道了这个东西的热量之后，他会去算嘛，一整天算下来，然后发现他好像吃多了热量，可能是吃个多吃个五十大卡、一百大卡，他就会透过比方说催吐，或者是吃一些泻药， oh. 就是有一些什么酵素啊等等的，或者是他就是吃一<對>一,一天只吃一餐，他们真的用这种方式来减肥的，或者是我觉得他里面提到，我自己还蛮有感，就是在临床上很常遇到的。嗯，其实我觉得这个过程他就。就是连带的影响到说，其实我们因为考只考虑热量这件事情，我们就忘了去考虑说，其实我吃到的这个东西。它整体的均衡度跟它影响到我们的消化这件事情是会带来给我们影响的。比方说，我可能去一间 Starbucks， 你进去，你它有时候会卖 bagel 嘛，然后有时候会卖三明治的。<对>那 bagel 跟三明治相比的话 ，bagel 的热量一定会比三明治通常来的低一点点。嗯。那大家就可能，但它也比较没有料啊。对，它比较没有料。可是如果你只考虑热量，你可能就会点 bagel。哦。但就像你说，它没有料，就是它没有一些蛋白质，没有一些蔬菜，所以其实你。吃完杯狗之后，你很快就饿那你又会想要再吃？是饱足感这件事情，好
0: 像有时候会被忽略，就是它到底可以让你延迟多久？呃，然后而不是只有热量这件
1: 事。没错。然后你饿的时候，你就会开始找一些食定时吃嘛，因为这个时候你怎么可能再去买个？嗯就是买个菜啊，买个肉，你这个时候一定是办公室里面有什么？通常办公室里面就是饼干或者是巧克力、糖果或者是蛋糕，所以它其实除了热量以外，你吃到这些甜食，它又等一下又让你会更快的饿，所以我觉得这是我们只算热量的时候，我们会带来的最大的一个缺点。不过如果像以你这样讲话，你一个要减重
0: 的人，你到底是不是要算热量啊？或者是说，那如果这样来说
1: ，呃，热量是
0: 什么时候才是重要？ Oh,
1: 我觉得整个在减重的一个框架里面啊，热量控制绝对是一件最重要的事情之一。但如果我单纯的只考虑食物的热量，我没有去考虑它的营养素的话，嗯，即便比方说我可能可以一整天都吃巧克力，假设我一整天只能吃一千五百大卡，好的。那我只吃1500大卡的巧克力，听起来好像也不会很多，一千五百其实蛮多的、欸。就是如果是以那种一板一板的巧克力，我记得也还有个三四板才会有到1500。
0: 但你一整天呢、欸？你就想早餐几片，午餐几片，
1: 晚餐几片，<笑>啊、不就没了？我只会觉得好腻哦、喔，而且就觉得胃好痛啊、欸，那些很对。这是比较极端的想法，嗯，对，我觉得热量很重要，但额外的我们还是需要去考虑一些它的营养素的一个摄。取的情形，这怎么说嘞？其实我们吃食物啊，它还会影响到我们的消化道的一些菌相。比方说，如果我刚刚说的，我都只考虑我只吃巧克力，它纤维很少嘛，那它就没有办法去产生一些好菌。其实它有一些研究，我觉得蛮有趣的，就是说在我们肠道的细菌，它跟你的胖瘦是有关的。已经有很多的研究指出，如果你让老鼠它的肠道的菌相变好的话。它比较不会就是造成身体发炎，那发炎的话，其实就是我们很常说的肥胖。甚至有一个实验是这样，我觉得很有趣。它是让那个肠道无菌的老鼠，然后去吃人类的粪便，然后是吃双胞胎的人类。那双胞胎的人类有一个胖的瘦，然后它去吃胖的人类的粪便跟瘦的人类的粪便。就加进他们的饲料里面啊，饲料热量其实是一样的，可是吃到瘦的那个人类的粪便的那个老鼠，它比较瘦；吃到胖的那个人类的那个老鼠的排泄物的那个老鼠，它变得胖呵
0: 呵。那以后会引发出一种瘦子的那个排泄物会变成一个
1: 健康食品。<笑>其实，在国外好像已经有去收集健康的。青少年的粪便，然后来把它做成。哇塞！就是这是好像已经有在，我、嗯、我记得我在前一两年看报道，好像已经有人在做这个了。总之就是，嗯、呃，如果我只考虑食物的量，像我一整天都只吃巧克力的话，我没有嫌我就没办法去产生好的菌相。可是如果我把热量这个观点考虑进来以外，或是考虑到食物的一个完整性，就是它有淀粉、有肉、有菜。那又会让你的肠道的菌箱变得不一样。我觉得肠道菌箱变得不一样，最大的一个差别是，我自己很有感，就是排便如果很顺的时候，你那一整天比较不会有那种很饿的感觉，或者是。很胀的
0: 感觉，是因为虽然说像是呃，你排便不顺，如果像便秘的人，他有些人因为大便在里面，不是会产气嘛？那有些人就会想说，哎<對>、欸，那产气的时候，他就会觉得肚子胀胀，他就不想吃东西，他就会想说，那这样我是不是就可以变瘦？因为他摄取热量就会变少，结果他会发现，哦，好像也没有，就是整体来说，其、就、实、是、因为他可能整体代谢也
1: 跟着下降了，所以。呃，完全没什么好处，可能还会口臭。<笑>对，而且他就是因为肚子很胀，也不想喝水，可是他会突然之间的饿哦，啊、然后这时候饿又去吃一些有的没的。对
0: ，而且像你刚刚讲到这种菌相部分，呃，毕竟现在也很多的研究在讲，呃，肠道的菌虫的这个类型，它可能也会影响到我们的情绪。那、嗯、我们其实有一个名词叫肠脑肿嘛，那就是这个、嗯、它其实是会影响到我们大脑很多，不管是情绪或甚至是跟一些病变是有关系的。那我们今天是没有要讲这个，可是你想想看，当你的情绪，当你排便或是肠道菌虫不好的时候，你的情绪变得比较不好，你想想看，你压力比较大的时候，我们前面不是也有聊。聊过，你压力大的时候，压力荷尔蒙也会分泌比较多。这个时候，你就比较会倾向想要去吃一些高油高热量的东西。我觉得除了这种呃直接的菌虫影响以外，它那样间接所带来的效果，其实也是大家可能不会特别想到，可
1: 是其实是很重要的。对，但算热量三件事情，我不知道大家有没有去留意到一件事情，就是嗯，我们现在越来越多的那种餐饮店或是素食店，他们会标出一个。食物的热量，对，比方说，它可能标薯条是五百大卡。然后标就是汉堡，可能是六百大卡这样子。哎、嗯，我每次都会想说，可是它那个每一次那个分量，你其实根本就装的也不一样，
0: 它那个差距超大的吧
1: ？你说那个，比方说一个中薯，然后给 A 装跟 B 装不一样
0: 。嗯，然后它跟它那个标准里面，后，不会其实根本吃到的就会差很多？或者你每次撒的盐的量也不一样
1: 啊？或者每一根薯条的，就是反正整体吸了多少油，那不是营养会差很多吗？因应他说人为的误差的确有影响，可是实际，因为他们那种素食店，他们都会有個 S O P 嘛，你除了装完之后，他们有时候会称重，然后盐多盐少， oh. 其实你嗯那个差距，我觉得并不是到非常的多。我、哦、他会称重、哦，我在想
0: 说，他们感觉在外面就是把后面那那是那一包装完，然后就赶快就是拿出来了
1: ，因为称重吗？他们其实，在培训的时候，他们都还是多少会有这个称重这个动作，而且我甚至看有一些那种炸鸡店还是什么，就是他那个薯条装完之后，他真的会有一个秤子在。旁边，激光摄像机就有啊、嗯。哦，这种是这种就有，对对对，这种就会有。我每次都看他那边挑，我想说给我挑掉那个粉多的肉多的给我留下来。<笑>他们其实都还是会去做这些控管啊，所以我觉得如果我们把这件事情撇除的话。可是像刚刚汉堡跟薯条，你就会觉得我应该可以吃薯条，所以其实变成热量，它变成是一个容许我去吃热色食物的一个破口。哦
0: ，就是讲说你可能一整天也没有吃很多的时候，然后你就會觉得啊，我今天扣口达还剩多少多少，然后我吃的薯条好像没有超过，那薯条你看 OK。是这样的意思吗
1: ？没错，然后薯，可是薯条吃下去，因为它高油，它油脂吸的很多，然后接下来你的肠子就会堵住。哎、欸，我们肠子真的这么容易就被堵住了？听起来肠子好弱。我自己对于肠堵住这件事情，<笑>我自己还蛮有感的、欸。就如果你吃完某些东西，会特别的不容易排便。我最近有一个非常有感的，就是一木日的那个荤桂黑糖荤桂。<笑>那种黑糖黑糖柠糖，好的东西，哎、欸，超好喝哎、欸！我每个礼拜就是只要有回我婆家，都会去买，因为它就在我们婆家旁边。可我每次吃完它，肠子真的就会堵住，就是我会很明显的，就是中午可能也没吃很多，然后下午吃那个，啊，我吃完之后，我想说，哎、欸，那我可能晚上的时候刻意的去减少淀粉的量。可我说实在，就是不管我怎么喝，我每次喝完之后，当天我都会觉得很饱饱到晚上
0: 。你确、欸、定不是因为你就是一直在喝，就是你知道喝饮料，早上一整个下午在喝饮料，你
1: 就汤汤水水，然后一直在进食，不是就常常不会有什么
0: 饥饿感吗？
1: 喝饮料这件事情，我个人呢，我喝饮料很快，就是人家一杯饮料可能都慢慢喝，可是我的习惯大概是半个小时，我就可以把一杯饮料喝完
0: 。对，哦，你跟我完全相反呢，我就是那个喝喝很慢的那一个人呢。他、啊、说什么？有些有有奶类，不是都讲说什么两个小时内还是几个小时，一个小时内要把它喝完吗？<對>我可能真的会从中午我们喝喝到。晚
1: 上对，所以我觉得你你说那个也是会是一个影响啦。的确有很多人是因为他慢慢喝，嗯、然后慢慢进止，就都没有让肠胃休息。我我要讲的就是说，有的时候是这,这个食物它对于你肠胃道的影响，但这个会的确是蛮因人而异，就是每一个人肠胃道运作的状况啊等等的。对，然后甚至有一些人，我觉得是他肠胃堵住了，他也没有感觉。
0: 哦， oh, 对，这蛮多的、哦。有些人就像之前我们讨论过，那有些人一个礼拜没大便，他好像也习以为常
1: 。对对对，所以我觉得应该是这个敏感度，它其实也是比热量还要重要的一件事情。因为现在大家都很会算热量嘛，你只要上网去，然后 key 你的活动量，然后你的身高、体重、年龄，它就会帮你带出，嗯、你
0: 就可以知道什么。对对对，基础代谢率，然后什么每天应该要吃多几几大卡这样。
1: 没错，但除了算热量，算完之后，如果你已经体验了算热量减一段时间过去了，你在算热量的过程当中，如果你觉得，哎，它有办法帮助你减重，因为其实有蛮多人他在一开始算热量的时候都会瘦得很好。可是他瘦了一段时间之後，嗯、他就會卡住。這種人是不是比較常是？他一開始真的是熱量攝取過多的
0: 類型，例如零食吃比較多的類型，他就無形之中會，嗯、呃，他真的就是以為自己只有吃一點點。但畢竟那些東西，呃，蛋糕、糖果、餅干這種熱量密度都很高嘛，就是你吃一點點，<對>其實就很大很多的熱量，他都沒有算進去。所以他只要一,一開始注意熱量，他就會会回歸到比較正常狀態下，嗯、呃，他
1: 就好像可以瘦。可是那個都只是。就是只是减掉了一些高密度热量密度的东西而已，对对，就是暂时性的这种会，就像你说这种效果都蛮好的。嗯、然后，可如果你已经做了这件事情一段时间，那你发现你体重卡住了，我觉得就可以再反过来去反思说，诶、欸，会不会除了热量以外，你其实忽略了很多，比方说食物的。营养素还足不足够，或者是说你的消化状况，嗯、因为有时候算热量，就像你说的，他总吃很多，然后变很少，他肠胃就变成就没有没有力量了，就是也没有食物的残渣。因为它食物量减少之后，其实通常粪便量也会跟着减少，除非他有注意一些蔬菜、水果等等的摄取啊。如果你发现你有遇到这样子的一个问题，我觉得可能就是我们我们今天讲到的，就是说你整体来说你的肠道状况健不健康，它也是要去在意一
0: 下。所以这样来讲的话，营养师如果在要帮助一个客户减重的时候，他到底主要都会做什么事情，或是说他扮演的角色到底是什么？因为你现在讲的应该比较像是，呃，热量对你、啊、来说是需要考虑。但并不是最重要的事嘛？嗯、那你在这里面，你还会给他什么帮助吗？就是有没有可以让一些呃听众，他如果也想要找营养师做咨询，可是他就会想说，那我如果都自己查得到热量，我为什么还需要你？只、就是这样，子，就是有你可不可以跟大家分享一下，就是说你在这个咨询的时间里面，你其实还会提供什么样的协助？
1: 其实我觉得找一个营养师，你是最主要是去看，就是营养师他可以除了热量这件事情，他在算一定是相对于一般人啊，因为我们毕竟还是有训练过的，他算热量能力可能还是可以比你比一般人再好一些些。除此之外，他会考虑到食物的消化的状况，比方说一样的分量，好了一样可能一百大卡的牛肉跟鸡肉。但他会去考虑说、啊，你最近你的肠胃的状况如何？我们就会帮你把食物的类型做一些改变。你肠胃最近如果很堵，我可能会建议你吃一些好消化的食物。嗯
0: ，
1: 比方说鸡肉啊，取代掉牛肉。还有一些，比方说像是淀粉，很多人减肥很爱吃像什么地瓜。这之后我们会有一集来讨论说，淀粉这件事情到底是不是真的就是只要吃全谷类？因为现在都大家都很推那种高。高纤淀粉
0: 了，或者是那个健康餐盒里面，他们都可以放放地瓜，然后大家就觉得哇，我今天超棒的，我今天就吃了一个超级健康的一餐
1: 。对，所以我觉得一个营养师如果他比较有经验的话，他就会去看你整体的消化状况。我们可以从很多的数值，比方说你的体重、体脂的数值，每天的变化，或者是你的那个排便的状况。然后我们去帮你做食物的更换，这样子的话，在减肥的效果上就是会比较事半功倍这样。因
0: 为其实以前在营养师的训练里面，我觉得很大的一块都是在讲食物的代换，嗯、那大家可能有听过，但是他们就会觉得，哎，好像。呃，又又覺得这件事情不不确定它的重要性是如何，那我覺得其實很很多都是營養师可以在這部分做的耶，就是是呃把什麼東西換了什麼東西會更好，一個選擇啦，一個择食，而、呃、不是說你每你每天都吃同樣的東西，呃看起來很健康的東西，然後你就一定會瘦的超讚。你這樣一定也很快就腻了嘛，對啊，因為因為以前很有時候會很流行一些那種單一食物减肥法，例如只是蘋果，然後然後好像就可以瘦。他只吃蛋，对，一天吃超多蛋，然后就是，而且然后、哦、他又说，我有补充蛋白质我、哦、很棒这样。然后可是，当然这些东西都也一来也没办法长久，二来就是营养也不均衡。那我觉得就是营养师可以帮助你，是在你怎么样健康的瘦下来，我觉得这还蛮重要，就是健康的瘦下来
1: 。对，而且还有配合生活吧，因为我觉得我自己遇到个案最多的，其实不是算热量需求，而是比方说他可能要很多的交际应酬，他本身可能是业务。或者是他可能本身自己是呃老板啊，<对>或者是反正就是他们会有很多在工作上的需求，他有一些餐次就是已经被固定了，不得不的事情。对对对对，像最近不是过年前，就是从圣诞节开始，大家就会有很多的聚餐啊。然后我如果、嗯、我我今天遇到一个个案，就是他每天早上都没事，可是他到晚上就有一个大餐。然后他就问我说， oh, oh. 因为他刚来的时候第一个月还没有什么聚餐嘛，他就觉得哎、欸、这样顺顺的减很快。然后呢，但是到了第二个月，发现每天晚上都聚餐，说我每天早上起来都肿的跟猪头一样。那我们有没有一些方式，就是教他怎么吃，嗯、然后除了热量以外，怎么去评估自己的肠胃道状况，然后让他的肠胃赶快舒服回来，让他在这些聚餐当中至少不要变胖，不然你就会觉得哦，好不容易减下来，然后再聚餐一个月，然后又胖回去。所以这样一年下来，就可能几乎都在持平的一个状态。对，我觉得这个是营养师可以给你的帮助，这样。因为我们今天的分享嘛，我不知道大家在于就是算热量减肥这件事情上面，或者是说，呃，你自己在减肥是减肥这条路上呢，有没有什么样的心路历程，都可以跟我们分享哦。然后接下来就要过年了，对，没错，过年还是好好吃吧。好，大家新年快乐，<笑>希望过年不要算热量减肥，是就过年后再说。对 ，OK OK， 那我们下一个初
0: 一十五见喽。